0: Hej och välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Det här avsnittet kallar jag för Osäkra modiga hundar och jag kommer strax förklara lite varför jag vill göra det här avsnittet och vad jag menar egentligen. Men innan vi kör igång så vill jag passa på att berätta att podden presenteras som vanligt i samarbete med Furry Friends som erbjuder ett svensktillverkat foder och flera andra suveräna produkter för din hund. Idag sitter jag här i Glada Gyckas lokaler i Bromma i vår lilla portabla studio och Tager ligger vi mina fötter i sin korg och vilar för jag sitter på en stol idag. Annars brukar han ligga vid min sida i soffan och och de senaste avsnitten så tror jag att ni alla har hört Tage snarka bredvid, det har verkligen blivit en rutin för honom att när jag startar igång poddinspelningen då vet han att jag är ganska tråkig ett tag så då somnar han i princip direkt. Än så länge har han inte börjat snarka men det kommer snackat om en stund men nu ligger han i alla fall lite längre ifrån så vi får väl se hur pass mycket störande ljud det blir då det där. Själv tycker jag det är ganska gulligt så att ni får faktiskt leva med det. Jag hoppas att ni har det riktigt bra där hemma i höstmörket och att ni har lyssnat på förra avsnittet om inomhusaktivering och provat en del av de tipsen. Ni får jätte, jättegärna lägga ut bilder och filmer i sociala medier och tagga hundpodden med kikke och Tage. Jag ser att det är jättemånga som har delat det inlägget om det avsnittet och det är jag jätte, jätteglad för. Så alla som delar eller gillar bilder eller sprider information om podden på ett eller annat sätt, ni får en jättestor virtuell kram av mig. Idag. Så tack så jättemycket för det. Till dagens avsnitt. Osäkra modiga hundar. Varför vill jag prata om det och vad, vad menar jag egentligen med det? I mitt jobb som hundpsykolog så stöter jag på ganska många hundar som skulle kunna klassas in i den här kategorin. Antingen att de är... Både osäkra och modiga, eller bara osäkra, eller bara modiga. Då täcker vi in nästan alla. Men framförallt så tänker jag på de här som faktiskt är både osäkra och modiga. Jag har precis kört en kurs som jag kallade för osäkra modiga taxar. Och bakgrund i den kursen det var att det var en taxägare som kontaktade mig och berättade att de var ett gäng taxägare. Där många hade lite samma typ av utmaningar i vardagen. Alla de här taxerna var antingen osäkra i nya miljöer eller med nya människor eller båda och, och flera av dem var också lite ljudkänsliga och eh, de reagerade på det här genom att hantera situationen med skall och att föra ut mot det som de tyckte var läskigt och det här är såklart jobbigt både för hundarna och för hundägarna och de bad om hjälp och frågade om jag kunde göra en kurs på det här temat och det vill jag självklart göra samtidigt som jag hade lite funderingar på hur det skulle gå att ha fem-sex eh, osäkra skälliga taxar i rummet samtidigt. För vi vill ju inte att de ska stressa upp varandra. Men eh, med lite fix och trick så lyckades vi få till det ganska bra. När jag funderade på vad jag skulle kalla den här kursen så blev det till slut att det föll på valet osäkra modiga taxar. För det är precis det som jag tycker att det handlar för de här hundarna. De är oftast lite osäkra på sin omgivning och kanske på sig själva och så... Har de ändå mod till sig och gör någonting åt saken och det de gör kan vara antingen att de går undan och söker trygghet och stöd hos sin ägare eller att de skäller och säger åt det här läskiga att försvinna. Och det kan finnas en massa andra strategier för att hantera det här också. Då. Och eftersom jag precis har kört den här kursen om osäkra modiga taxar så kanske det kommer en del exempel om just taxar. Men den här typen av hundar, eller vad man ska säga, tycker jag finns bland alla typer av hundar. Så det är absolut inte så att det bara gäller taxar, utan det gäller alla. Och det är heller inte så att alla taxar är så här, utan det finns jättemånga taxar som inte är osäkra. Och kanske inte så modiga heller. Jo, alla hundar är modiga på sitt sätt skulle jag väl säga. Så modiga kan vi nog sätta som etikett på alla hundar. Och apropå det här med etiketter. Egentligen så tycker inte jag att man ska sätta etiketter på varken människor eller hundar eller några levande varelser. Jag bör alltså inte säga att min hund är osäker eller modig eller rädd eller vad jag nu vill kallre för och varför tycker jag inte att man ska göra det då? Jo men för att när vi sätter en etikett på någon så dels så lägger vi oftast in en massa andra tolkningar då utöver det som faktiskt sker i situationen. Om hunden blir rädd i en viss situation och så blir den det igen några gånger och om jag då sätter etiketten på hunden att hunden är osäker, att den får etiketten osäker, då blir det lätt att jag sedan tolkar en massa andra saker utifrån den etiketten och till slut kanske det till och med kan bli en självfyllande profetia. Det jag tänker att vi ska göra istället är att mer titta på den enskilda situationen. Att en hund kan vara osäker i en viss situation men kanske jättekavat i en annan. Och modig i en situation och lite mer rädd i en annan. Så jag tänker mer att de här etiketterna då ska användas som en slags beskrivning av olika beteenden. Eller hur hunden beter sig i olika situationer. Och att vi ska vara väldigt, väldigt försiktiga med att sätta generella etiketter på våra hundar. Att jag ändå valde att sätta de här etiketterna eller både i kursens titel och det här avsnittets titel. Det är att jag tänker att så länge etiketten hjälper oss att hjälpa hunden. –då tänker jag att det kanske inte är hela världen– –om vi använder en etikett, för det kan göra saker tydligare. För att skulle det vara så att vi istället tolkar de här hundarna som opostrade– –vilket jag inte tror att vi hundägare gör med våra egna hundar– –om de beter sig så här, men kanske att omgivningen gör det. Att folk i vår omgivning tittar på hunden och säger– –gud, en opostrad hund. och Då skulle jag absolut inte vilja sätta etiketten opostrad på den hunden. Men om vi istället sätter etiketten osäker– –då kanske vi kan skapa lite mer förståelse från omgivningen– för de här hundarna. Och då kanske det faktiskt kan vara en fördel att ha en etikett att ta till. Bara man är lite medveten om hur man använder den. Och jag tänker även att etiketten modig har jag också valt en av en speciell anledning. För att jag tänker att det är ju egentligen någonting väldigt fint de här hundarna gör. De blir lite osäkra och rädda i situationen men de bröstar upp sig och tar på sig ett ansvar som de kanske egentligen är lite rädda för att göra. Men de gör det i alla fall. Så de står upp för sig själva. De står upp för sin familj. Så de är verkligen modiga. Och jag vet, jag brukar säga till mina barn när de är små att man måste vara rädd för att kunna vara modig. Visserligen kanske inte stämmer fullt. Man kan säkert vara modig utan att vara rädd. Men det är ju när man är rädd och ändå gör någonting åt saken och tar tag i saken. Det är då man verkligen visar tecken på stort mod. Så jag tänker att båda de här etiketterna Osäker och modig skulle vi kunna använda som ett sätt att förstå hundarna bättre och framförallt hjälpa dem i sin tillvaro. Men det som är viktigt att tänka på då det är att vi inte cementerar fast det här. Det är inte en klysteretikett vi ska sätta på hunden och så tala om att den här hunden är osäker punkt slut eller den här hunden är modig punkt slut. utan Tänk på att det varierar i olika situationer och det varierar över tiden. Om jag går tillbaka till den här taxkursen som landade i till slut att bli fyra små söta taxar som träffades vid fyra tillfällen och jobbade med sin osäkerhet och sitt agerande utifrån den här osäkerheten. Från början var det faktiskt fem taxar med, men en eh, var vi tvungna att hitta en annan lösning på, för där blev själva situationen lite för utmanande. Det var för jobbigt att vara i den här nya lokalen med, med så många människor och så många hundar, så att där valde vi att hitta en annan lösning. Men men fyra av taxerna har fullföljt kursen och har gått från klarhet till klarhet. I alla sammanhang så får man bäst resultat om man jobbar så mycket förebyggande som möjligt. Det vill säga att man försöker undvika att problem uppstår genom att lägga träning och situationer så att hunden är så bra rustad som möjligt för det liv som den ska leva. Och det gäller nästan mer i det här läget än i alla andra. När det gäller rädslor så har vi oerhört mycket att vinna på att förebygga. Så vilken valp man än har i sin ägo eller vilken Hund man än har eller om man får till sig en adopterad hund så ska man tänka till att ligga steget före och förebygga så att man slipper hamna i att hunden blir rädd och osäker. Vi hade ju ett avsnitt om fyrverkeri och ljudrädslor nyligen och där pratade vi en hel del om rädslor. Jag och Elin Lindell som är veterinär och väldigt, väldigt duktig på även beteende hos hundar. Lyssna gärna på det avsnittet också. Där får ni också tips på hur man ska jobba förebyggande och vad man kan göra om man har en hund som väl är rädd. Då pratar vi specifikt om ljudrädslor men också lite grann om rädslor i allmänhet. Där delade jag med mig av en liknelse som jag brukar nämna ibland. Att, att det är lite som att välta ut ett vattenglas när hunden blir rädd för någonting. För att en rädsla uppstår väldigt, väldigt lätt. Lika lätt som att välta ut ett vattenglas. Men det är inte alls lika lätt att bli av med rädslan. Det är ungefär lika svårt som att stoppa tillbaka allt vattnet i vattenglaset igen. Och särskilt om det absorberas upp av en matta eller någonting sånt. Då är det jättesvårt det är svårt att få tillbaka vattnet i vattenglaset. Och hur man än försöker så kanske det är svårt att få tillbaka det helt och hållet. Så man har otroligt mycket att vinna på att placera det här vattenglaset stabilt och se till att det inte välter. Och det kan man alltså göra när det gäller rädslor med förebyggande träning. Och när det gäller förebyggande träning så tänker jag att det handlar mycket om att socialiseringsträna hunden, miljöträna hunden, ljudvaccinera eller ljudträna hunden och allt det här måste göras i lagom stora steg och det viktigaste är att ha fokus på känslan i hunden så att hunden är trygg i varje steg och tycker att det är positivt och kul och att inga rädslor uppstår för att går man för fort fram då kan det istället bli en negativ upplevelse och då blir det inte förbyggande träning då kan det istället bli att man triggar en rädsla. Så har man en ung hund eller en hund man nyligen har fått till sig så kan det vara bra att eh, vara lite extra målmedveten kring allt som rör att vänja hunden vid olika miljöer, eh, levande varelser av olika slag, ljud... Allting som vi vill att hunden ska kunna utsättas för i sitt liv. Och att man tar små steg där man ser att hunden hela tiden tycker att det här är positivt och kul. Och minsta lilla tecken på att hunden blir brydd. Då har man gått lite för fort fram och då får man backa några steg och träna vidare på, på lättare övningar. Socialiseringsträning och miljöträning. Det behöver egentligen inte vara mer än att man, att man vistas i sådana miljöer. Där hunden får vänja sig vid olika saker. Och att hunden får träffa olika människor och hundar och andra levande varelser som det är aktuellt att den ska kunna umgås med i sin egen takt. Men det viktiga är att det är i sin egen takt. För det där varierar otroligt mycket från hund till hund och vissa älskar allt och alla och andra behöver lång tid på sig för att vänja sig vid nya Individer. Och hur snäll en människa är så kan det bli övermäktigt för en liten hund om den tycker att det är läskigt och det är som sagt det är hunden som avgör. Utöver socialiseringsträning och miljöträning så kan det också vara bra att göra ljudlekar och det är egentligen alla lekar och övningar där hunden vänjer sig vid olika ljud återigen i sin egen takt och det ger vi också lite tips på i avsnittet om fyrverkeri och ljudrädsla. Andra saker som kan vara bra i förebyggande syfte det är att, att jobba lite generellt med hundens självförtroende. Och det handlar egentligen om allt hunden gör och lyckas med och känner sig nöjd med, precis som för oss människor. När vi får en liten utmaning och lyckas med den så växer vi självförtroende och blir nöjda och glada. Så all träning, där vi lägger upp, det vi ligger upp i lagom stora steg och där träningen är belöningsbaserad och de verkligen får lyckas det är självförtroendebyggande. Och jag skulle väl säga att lite extra självförtroendebyggande kan det vara att göra övningar som har med balans och kroppskontroll att göra. För då får man också en fysisk aspekt att hunden blir trygg i sin kropp och får koll på vad den har i kroppen i olika lägen. Och det kan också ge ökat självförtroende. Det är lite tankar kring hur man kan jobba förebyggande. Och ju mer man märker att ens hund... Är lite osäkert lagd i sin personlighet så kanske man behöver jobba mer med det här och man kanske också upptäcker under resans gång att vissa saker bekommer inte hunden överhuvudtaget men andra att det finns vissa svaga områden. Att vissa kanske är lite känsligare har lite sociala utmaningar och då kan det antingen vara människor eller hundar eller vissa typer av hundar eller vissa typer av människor och då får man jobba lite extra med det. Eller så har man en hund som är lite mer miljökänslig och då får man jobba med det. Och då kanske det är vissa miljöer som är mer utmanande än andra. Så hela tiden anpassa utifrån varje individ. Men om man då har en hund som är osäker- och eller modig. Och som sagt, jag tycker egentligen att alla hundar är modiga på sitt sätt. Så om vi pratar om det här lite osäkra hundarna. Och då menar jag hundar som visar osäkerhet i många olika situationer. Eller mycket osäkerhet i en viss typ av situation. Och vad kan man då göra? Jo men det absolut viktigaste. Det är att skapa en trygg zon som kan bli basen för hundens liv. Där hunden kan ha huvuddelen av sin tillvaro och där man alltid kan hem och återhämta sig och få vila och stabilitet. Utan den trygga zonen så är det väldigt lätt att fastna i en negativ stressspiral. För att varje gång som hunden blir stressad så kan det rent hormonellt sitta i flera dagar. Och när hunden är påverkad av stresshormoner, då blir de mer lätt stressade Och så är cirkeln igång. Så det är jättestor jätte risk att de här hundarna som är osäkra hamnar i negativa stressspiraler. Och då är nummer ett att hitta den här trygghetszonen som är 100 procent trygga i. Och jag brukar likna känsloläget i hunden vid ett trafikljus att hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus och rött ljus. Och trygghetszonen det är egentligen alla de situationer som hunden är på helt grönt ljus i. Och jag brukar rita upp det här som en bild av en cirkel, eller egentligen tre cirklar. Om ni tänker er ungefär som en måltavla, och längst in i mitten så är det en stor cirkel som är grön det är liksom själva inre delen av cirkeln. Runt det så finns en ring med gult och utanför det så finns en ring med rött och så tänker vi oss att vi ritar massor med kryss överallt i den här cirkeln på alla färgerna på grönt, gult och rött massor massa kryss överallt och varje kryss representerar en situation i livet som den här hunden bör klara av och hantera förhoppningsvis så ligger många av kryssen inom grönt ljus då är det situationer där hunden är helt trygg och lugn och, och tycker att livet leker Sen är det troligtvis också en del kryss som ligger på gult ljus där hunden tycker att det här är lite jobbigt. Den håller kanske ihop fortfarande och beter sig på ett sätt som gör att vi tycker att det här är hanterbart. Men det är fortfarande en situation som påverkar hunden negativt och som ger stress i hunden och som späder på den här stressspiralen. Och sen utanför det så har vi en cirkel med rött eller en ring med rött och situationer som ligger inom där, alla kryss inom den röda ringen, det representerar situationer som, där hunden hamnar på rött ljus och alltså blir så uppfylld av känslor att de blir helt blockerade. Att de inte riktigt vet vad de gör just då och att vi inte kan nå fram till dem, varken med prat eller godis eller vad vi än gör så når vi liksom inte fram. Det första vi ska göra om vi har en hund som är osäker i många situationer i vardagen, då ska vi försöka att göra en period av stressdetox, ungefär en månad brukar jag börja med att rekommendera, men oftast behövs det mycket längre tid. Men minst en månad så skulle jag rekommendera att man börjar med att hålla oss så mycket det bara går inom grönt ljus. Och det går ju oftast inte att rätta lägga helt och hållet så att man hamnar där. Utan ibland så måste vi kanske utsätta hunden för situationer där den blir lite på gult ljus. Rött ljus ska ni absolut, absolut försöka undvika så mycket det bara går. Men gult ljus kan man kanske släppa igenom några stycken fast helst inte, och så försöker hålla sig så mycket som möjligt på grönt ljus. Det blir ju ingen liksom, träning för att hunden ska klara av fler situationer i livet, men det blir en återhämtning. För oftast så ligger de här hundarna alldeles för högt i stress, och då behöver vi återhämta minst en månad, troligtvis längre, för att ens göra hunden i så bra balans att den går att träna och under den här perioden som vi gör den här stressdetoxen så dels att hålla inom trygghetszonen det vill säga hålla sig mycket i i de situationer som hunden är trygg till exempel hemma, förhoppningsvis alla hundar kanske inte ens är trygga där har man en omplaceringshund som har varit med om ett traumatiskt förflutet och som kommer till ens hem, då kanske den är jätterädd även i hemmet och då får man bara försöka göra det så gott man kan man får liksom försöka dämpa alla intryck och ta det i den takt som behövs för att hunden ska till slut bli helt trygg hemma, men hålla hunden inom det gröna, till exempel då hem omkring, gärna gå samma promenader under, välj promenader under det hunden är mest trygg vid. gå dem om och om igen så blir hunden mer och mer trygg i dem också. Och gärna då de promenader som är minst störningar i så att hunden går upp så lite som möjligt i stress. Hunden kanske har vissa platser som den älskar och är helt lugn och trygg i. Det är helt okej okay om hunden går upp i glädje, energi glädjekänsla upp på gult ljus men inte, den får inte lera hela tiden för det kan också stressa på men det är absolut positivt att göra roliga saker. Låt en umgås med människor som den är 100% trygg med, men undvik att träffa människor som den tycker är läskiga eller tycker är lite jobbiga. Och under den här stressdetox-perioden ska man också fylla på med allt det som får hunden att må så bra som möjligt och vara i så bra balans som möjligt. Det kan handla om att ta ordentligt med motion, ordentligt med mental stimulans, tillräckligt med vila, återhämtning, mycket social gemenskap och mys- Allting som, som är bra för hunden eller som får hunden att må bra ska vi fylla på med. Och har man en hund som är väldigt osäker och det man märker är att hunden är allmän stresspåverkad och påverkas av det här i sin vardag då rekommenderar jag att man tar hjälp både av en hundpsykolog och där är det viktigt att ni gör research så att det är en bra hundpsykolog som har kunskap om det här med rädslor och kolla gärna på Sveriges Hundföretagares webbsida. Där finns det listor på hundpsykologer med bra kompetens inom olika geografiska områden i Sverige. Så där är ett sätt att börja. Det är också bra att göra en ordentlig veterinärundersökning för att se att det inte finns någon fysisk åkomma som kan ligga till grund för de här rädslorna. Så där är det också bra att uppsöka en duktig veterinär som har intresseområde åt det här hållet. Och där får ni också lite tips i det här avsnittet med Elin Lindell som handlar om fyrverkeri och ljudrädsla. Så lyssna gärna på de tipsen där. Men om ni har lite lagom, lagom mycket osäkerhet i hundens liv, då kan ni börja kanske prova på egen hand och göra den här stressdetoxen. När det gäller den här trygghetszonen så har ni säkert vissa situationer känner man här är hunden helt lugn och trygg. Men sen kanske det finns andra situationer som ni tycker att här är hunden inte riktigt bekväm, men det vore bra om hunden kan vara med där i alla fall. Det kan ju vara så att ni behöver gå hem till någon eller få besök ibland eller, eller behöver vistas i vissa miljöer. Ni kanske måste åka tunnelbana eller bil eller vad det nu kan handla om. Och då kan man tänka sig att man skulle kunna prova att utvidga trygghetszonen genom någon form av arrangemang. Det kan ju vara så att om ni hjälper hunden på något sätt så kanske den tycker att det ni utsätter den för den miljön ni utsätter den för är så pass okej okay så att de fortfarande är på grönt ljus. Och det kan vara en så enkel sak som att när man åker tunnelbana så låter man hunden sitta i knät. Då kanske det är tillräckligt för att den ska vara trygg i den situationen. För en hund, men för en annan hund så kanske det inte är tillräckligt. En väldigt bra grej är att ha en filt som hunden är van vid och ta med sig den och låta hunden vila på den när ni är i olika miljöer. För många hundar kan det vara bra att ha någon form av väska att krypa ner i eller en sån kanvaspur att krypa in i eller att man gör andra typer av arrangemang som gör att det blir tryggare för hunden. En av de här taxarna på taxkursen hon var van ända sedan hon var valp vid att hos alltid hade med sig en väska. Och den här väskan var hennes stora trygghet i livet när de var ute över matte och husse och och husse var också stora tryggheten i livet. Men väskan gjorde att hon kände sig helt trygg med att till exempel komma hit på kurs. Så fort de ställde ner väskan på golvet eller i soffan så hoppade hon in och la sig den. Och i och med att hon hade det som en utvidgning av sin gröna zon så kunde hon tryckt vara där och när hon kände sig redo kunde hon sen våga sig ut och utforska närområdet och vara med på övningarna. Hade hon inte haft sin väska då hade hon troligtvis inte kunnat vara med på kursen. Kanske om hon hade fått sitta hos Mattes knä men det här gör verkligen att hon är ännu mer trygg för att hon är så van vid att i den här väskan kan ingenting ont hända. Och det där är en så bra grej att man kan ta med sig den, man kan helt enkelt flytta med hundens trygga zon ut i stora vida världen och göra att hunden känner sig fortsatt trygg. Det är klart, har man en större hund och kanske det är svårt med en väska men då får man fundera på liknande arrangemang. Det finns ju en övning som vi kallar för trygga famnen som kan funka som en, en trygg famn för hunden. Och alla de här sakerna som vi vill använda i lite utmanande miljöer, de måste vi lära in och vänja hunden vid i sin gröna zon. Så jag måste börja vänja hunden vid väskan hemma där hunden är helt trygg. Och när den väl är det, då kan jag ta ut den i situationer som kanske är lite utmanande och då utvidga trygghetszonen på det sättet. Så det första man ska tänka på det är alltså att hålla hunden inom sin trygghetszon under en period så att man hittar den här trygga basen och får stress -detox. Jag nämnde några tips på hur man kan utvidga trygghetszonen men det är ännu inte tal om någon träning utan tanken är egentligen bara att försöka liksom, hitta olika knep för att hålla hunden på grönt ljus. Och det är super, super viktigt. Utan det så kan vi inte komma vidare med någon träning. Inledningsvis så pratade vi lite grann om de här begreppen osäker och modig. Och jag tänker att det kan vara värt att reflektera lite grann över vad som händer i de här hundarna. Det som vi ser på ytan, på de hundarna jag tänker på, det är att de reagerar på saker i sin omgivning. Och de kan reagera på lite olika sätt. Antingen backar de undan och försöker komma därifrån. Eller så springer de mot och antingen bara vill fram och kolla- eller börjar skälla direkt när de springer fram. Och många av de här som springer dit för att kolla av och nosa. När de väl är framme så skäller de. Det händer att de här hundarna viftar ivrigt på svansen. Så de blir ofta misstolkade. Särskilt de här som går fram till främmande människor eller vad det nu handlar om. För de kanske springer fram dit och viftar på svansen och sen när de är där så börjar de skälla hysteriskt. Det kan också vara så att de springer mot och skäller och viftar på svansen samtidigt. Svansviftningen betyder inte nödvändigtvis att hunden är glad. Det kan också vara ett mått på hundens upphetsning eller exalteringsnivå. Och man brukar se skillnad. En glad hund har ett ganska mjukt rörelsemönstra. Den viftar med svansen i mjuka svängar och man ser också på hela kroppsspråket att hunden är mjuk i kroppen. Medan en hund som är mer exalterad av en annan anledning då är de mycket mer spända i kroppen och även svansen brukar vara lite mer som en stålfjäder och vifta i lite hårdare, kortare tag snarare än de här långa, mjuka viftningarna. Jag vet att det är många som hör av sig till mig och som tycker att hunden beter sig så konstigt för att den springer dit. Varför går den inte bara därifrån? Och Det kan ju bero på flera olika anledningar. Dels kan det handla om att de får lite kontrollbehov, vilket man ofta får om man är osäker. Är man osäker så vill man dit och kolla av ah, vad är det här som händer? Vad är det för individ som jag har att göra med? Och så springer de dit för att nosa. Men de vill egentligen inte att den här människan eller hunden ska interagera med dem. Så om vi säger att det är en människa som de springer fram till för att nosa på, för att kolla är den snäll eller är den farlig, hur luktar den, vad behöver jag tänka på här? Om då den personen riktar uppmärksamhet mot hunden, sträcker sig ner eller pratar gulligt med den eller ibland bara tittar på den, då kan det vara tillräckligt för att den här hunden ska bli så stressad att den börjar skälla och göra utfall. Så den kanske kommer dit först med relativt neutrala känslor. Går dit för att kolla av, kanske lite osäker, osä lite skeptisk, men sen om då den där personen börjar rikta uppmärksamhet mot dem, då igenom så blir de negativt inställda och ännu mer stressade så de far upp i trafikljuset och då är det många som, som börjar skälla. Ett annat scenario eller en annan orsak till att hundar springer dit skulle kunna vara att de redan från början tar det säkra för osäkra och springer dit och säger stick och brin i princip. Och det kan lätt uppstå särskilt om de inte riktigt har fått vara i fred från omgivning. De kanske i början när de var små valde en strategi att eh, försöka hålla sig undan och visade med små fina signaler att de ville vara i fred. Det kan handla om att de vände bort blicken eller vände bort huvudet eller gick in bakom hus eller matte eller kraftsade på mattes eller husets ben eller så. Om då inte omgivningen har respekterat det här, vilket faktiskt inte är helt ovanligt, tänker en söt liten tax. Det är inte många som kan motstå det, utan det händer att folk dyker ner. Det var fler i den här taxgruppen som berättade att, att folk och omgivningen helt plötsligt bakifrån böjt sig ner och lyft upp hunden utan att fråga. Och det är klart, sådana saker kan ju bli jätteobehagligt för en liten hund. Och det gäller som sagt inte taxar utan alla hundar. Det är osäkra hundars förbannelse att vara söta. Och alla hundar är ju söta, och särskilt när de är valpar. Så det är många som blir lite överkörda, eller mycket överkörda när de är små. Och då, om de inte blir lyssnade på när de visar små fina signaler, då kanske de till slut lär sig att ska jag få vara i fred, då måste jag skrika högt. Så så fort någon närmar sig så... Skäller dem och studsar fram mot dem för att säga stick, jag vill vara i fred. För de har lärt sig att det hjälpte inte att gå undan när man vill vara i fred utan man måste gå dit och säga stick och brin. Så det kan vara ytterligare en anledning. Sen kommer jag att tänka på en tredje anledning som också kan vara ibland och det är att hundarna faktiskt är lite ambivalenta. De kanske både är nyfikna men också lite osäkra. De kanske vet att vissa människor är snälla, andra är lite läskiga och så går de dit och är både nyfikna och skulle vilja leka men vågar inte riktigt. Och då kan man få lite ambivalenta signaler från hunden att de både skäller och viftar på svansen och eh, lite, då ser man oftast att det är lite mer växelvis. Hunden går fram med lite mjuka svansviftningar- och sen helt plötsligt så rör sig personen i fråga och då börjar den skälla hysteriskt- och så kanske personen läser av det- och vänder sig bort och tar det lite lugnare- och då går hunden fram med mjuka svansviftningar igen. Och ofta ser man att hunden går lite fram och tillbaka- i takt med att den tycker att det här är läskigt eller spännande. Så det finns många olika anledningar till- att hunden går fram till främmande människor- eller saker de tycker är läskigt- och det behöver absolut inte vara för att de vill fram och hälsa. Utan det kan antingen vara att de vill fram och kolla av eller att de vill fram och säga håll dig på mattan. Och där upplever jag att det blir väldigt många missförstånd. En annan sak som jag ofta hör från hundägare som hänger lite ihop med det här med förebyggande. Det som är otroligt viktigt med all träning och både oavsett om det är förebyggande träning eller om det är i rehabiliterande syfte- det att man tar i hundens steg. För det som också är ganska vanligt är att man tänker att oj min hund är lite osäker. Nu är det bäst att jag utsätter den för det här som den är osäker på så att den får vänja sig. Det är ju rätt tänkt på ett sätt. Men det man måste tänka på är att det är i lagom stor dos. Och den dosen är oftast mycket, 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 mycket mindre än vad man tror. Så man måste gå fram i väldigt, väldigt små steg. Och det är hunden som avgör hur stora stegen kan vara. Så om nu min hund är rädd för människor, då hjälper det inte att jag överröser den med massa människor som ska hålla på och hälsa på den. och så där, Utan Tvärtom så är det några få personer som kan ge hunden det den behöver, det vill säga tid och möjlighet att ta saker i sin egen takt. Och där ska man också vara försiktig att man inte lockar in hunden i situationer med godis eller genom att hus eller matte går nära den här personen. För då kanske hunden är så mån om att följa med sin hus och matte så att den går fram till personen utan att den egentligen är redo. Och det samma kan gälla om personen har godis, om hunden är riktigt godisugen. Så kan den gå fram och ta godisbiten trots att den är jätterädd. Och då kan man faktiskt öka på rädslan. Har man en osäker valp eller överhuvudtaget så måste man titta på vill min hund verkligen hälsa. Och är den osäker så är återigen prio ett. Låt den slippa. Det viktigaste du kan lära din hund är att den aldrig behöver om den inte vill. Om den känner sig trygg i det, då kommer den våga när det väl erbjuds lagom svåra möjligheter. Men om den gång efter gång utsätts för saker som den egentligen inte vill, då kommer den bara bli mer och mer rädd. Så det är väl ett av de vanligaste misstagen som jag ser att folk gör med valpar. Att man helt enkelt utsätter dem för, för det som de är rädd för i så stor dos att de blir mer och mer rädda. Nu har vi pratat lite grann om hur man jobbar förebyggande om man har en hund som inte är osäker. Och sen har vi pratat om första steget och första prio om man nu vill börja jobba med en hund som är osäker för antingen olika miljöer eller olika sociala situationer. Och första steget och första prion det är helt enkelt att hålla sig inom den här trygghetszonen, hitta den trygga basen. När vi väl har hittat den här trygga basen och vet liksom att här nu har vi lyckats leva i några veckor här utan att hunden går upp i stress och vi märker att hunden börjar bli lugnare och tryggare då kan man börja jobba med att utvidga den här trygghetszonen det vill säga lära hunden att situationer som den förut tyckte var lite läskiga att de inte är läskiga. Den träningen, man skulle kunna säga att det liknar KBT, kognitiv beteendeterapi om man jämför med Människoträning. Det handlar om att utsätta sig i liten liten dos för det som man är osäker kring eller rädd för och upptäcka att det inte var något farligt. Och då måste ju dosen vara så liten så att de upptäcker att det inte var farligt. Så det är det som är nyckeln. Jag vill inte att hunden ska få en superreaktion. Hunden ska inte bli rädd och sen inse till slut när rädslan går över att det inte var något farligt utan den ska bara kliva ett litet litet steg utanför trygghetszonen och känna sig trygg i det. Och sen kan man upprepa det steget tills hunden inte ens tänker på att det är en utmaning längre det vill säga att det har blivit involverat i trygghetszonen. Så stegen ska vara väldigt, väldigt små. Man ska helst inte ens se på hunden att, att den reagerar. Exempel på att utvidga trygghetszonen kan ju vara att om valpen till exempel är trygg hemma i våran trädgård men blir osäker så fort man kliver utanför grinden. Då kan ett steg vara att man bara öppnar grinden och leker i grindöppningen en stund och sedan går tillbaka in i trygghetszonen och så gör man det tillräckligt många gånger för att man man ska se att det här är nu utvidgat i trygghetszonen. Sen kanske man går ett eller två steg utanför grinden och leker lite igen på trottoaren. Och så går man tillbaka in i trädgården. Och så uppropar man det. Och så småningom så kan man öka på och öka på. Och som sagt, återigen, det här är så individuellt. För en annan hund kanske det handlar om att man redan första gången kan gå ut och gå hela kvarteret runt. Och sen tillbaka in i trygghetszonen. Men där måste man anpassa. Tanken är inte att hunden ska bli rädd när vi gör det här. Utan tvärtom, hunden ska upptäcka att... Oj, det här var ju spännande och kul. Och det finns olika knep man kan använda för att hjälpa hunden att komma över sina rädslor. Och där tänker jag bland annat på... Det som kallas för motbetingning. Och motbetingning har vi ett helt avsnitt om i hundpodden med Kiki och Fanny. Och med korta ordalag så går motbetingning ut på att vi hjälper hunden att få en positiv känsla till någonting som den kanske har en negativ känsla. Genom att erbjuda någonting positivt, till exempel godis. Och säga att hunden tycker det lite läskigt att kliva utanför grinden. Då kan vi kliva utanför, göra ett godisök och gå tillbaka in. Och sen kliva utanför, göra ett godisök och kliva tillbaka in. Återigen ska man vara försiktig med att godiset inte drar ut hunden i en situation som den inte är trygg med utan gå ut i situationen, gör ett godisök och sen tillbaka in. Tills du märker att hunden är 100% positiv och att den även är positiv när den inte gör godisöket då har du liksom ombetingat den känslan. Den här utvidgningen av trygghetszonen, om vi tänker oss tillbaka till de här cirklarna igen. Så från början så är man ju innanför då den gröna zonen helt och hållet. Nästa steg då är att man väljer ett kryss som ligger i den gula zonen och som ligger så nära den gröna zonen som möjligt. Och så jobbar man med det. Och då efterhand när man har jobbat med det en stund, då kommer den delen, då utvidgas liksom den gröna zonen till att omfatta även det krysset eller den delen. Och sen så tar man ett nytt kryss och ett nytt kryss och i början så tar man alla de som ligger så nära grönt som möjligt och sen så kommer man ju då hela tiden få nya kryss som tidigare låg längre bort i det gula men som nu gränsar till det gröna eftersom vi har utvidgat det gröna. Och sakta men säkert kommer vi då utvidga den gröna zonen så att den till slut täcker in hela det gula. Och det som är så bra då är att då kommer den röda zonen, den inre delen för den röda zonen kommer bli gul. För att i takt med att den gröna utvidgas så kommer liksom den gula flyttas utåt till nya situationer. Så då kommer vissa av de situationer som tidigare var på rött ljus och inte var träningsbara, då kommer de bli träningsbara också. Så... Hemligheten med det här är att verkligen, verkligen ta i små steg. Jag säger det om och om igen nu men det är bara för att det är så oerhört viktigt. Minsta lilla att man klämpar på lite för fort så kommer det istället öka på rädslan och det kommer gå bakåt. Och märker du att det är svårt att hitta de här stegen då rekommenderar jag verkligen att du söker hjälp. Det är jätteviktigt. Då ökar chansen att det går åt rätt håll istället för åt fel håll. Det vi gör är helt enkelt att ta ett osäkerhetsområde i taget och träna på det. Och det kan ju finnas olika kategorier som din hund är osäker inom. Det kan vara inom socialisering, det kan vara inom miljöer, det kan vara olika ljud. Min rekommendation där är att välj de liksom lättaste först. De som du tror att det här kommer vi nog kunna komma till rätta med. För att då lär sig både hunden och någonting också av själva träningen. Du lär ju att läsa hunden och se hur snabbt ni kan gå fram. Och hunden lär sig också att... Jaha, men det är inte så farligt att gå utanför trygghetszonen- för att jag kommer, det kommer bli bra. <laughs> Och då kommer den ha med sig de erfarenheterna- när den är sen ta tag i de lite större rädslorna. Men även sen att ta tag i lite större rädslor- så ska ni jobba med det i små, små, små steg. Så man måste bryta ner det. Det är så man gör i KBT också, att man bryter ner det. Man gör en skala. Okej, om vi pratar om ljudrädslor- då kan man gradera alla ljud som man är rädd för- på en skala från 0 till 100- och så ska man ju börja med de som ligger nere på 1, 2, 3. Inte med de som ligger på 90 och 100. Eh, och sen sakta men säkert eh, jobba med ljudrädelsen. Så att till slut de som ligger på 90 och 100. De sänks ner så att de ligger på en lägre nivå när vi väl börjar jobba med dem. Och parallellt med den här träningen. Så måste man hela tiden hem och vila i trygghetszonen. Det är lätt att bli lite överambitiös och träna på hela tiden och det är bra att vara målmedveten och träna regelbundet men man måste också pausa, återhämta, vila i kapp. Så hela tiden tillbaka till trygghetszonen och lite den här stressdetoxen. När man väl har gått igenom den första stressdetoxen kanske man kan tänka sig att man gör en stressdetox ett par dagar i veckan. Så ett par dagar i veckan så är man hemma och går i bara invanda promenader och håller regelbundna rutiner och försöker göra allt det som får hunden i så bra balans som möjligt och med mycket vila och återhämtning. När jag träffar mattar och hussar till osäkra modiga hundar så får jag väldigt ofta... Frågan tidigt i processen eller redan innan de bokar in sig hos mig om det går att göra någonting åt de här rädslorna. Om det går att få hunden mindre osäker och mindre rädd. Och om vi kan lösa problemet. Och där är mitt svar att ja men i de allra flesta fall så går det att få dem mindre rädda och mindre osäkra. Man kan få dem mer trygga och stabila och klara av fler situationer än vad de klarar idag. Men... Det är inte alltid det går att lösa problemet fullt ut med träning utan det kan också handla till stor del om att vi måste tillrättalägga tillvaron lite grann för hundarnas skull och då kommer de bli tryggare. Vi kanske inte kan förvänta oss att alla hundar klarar alla situationer. Vi lever i en tillvaro idag där hundarna förväntas klara väldigt mycket. De ska stå ut med att det är massor av människor omkring dem, det är massor av hundar omkring dem. Det är olika hundar varje dag när man går ut på promenaden. Vi umgås kanske med jättemycket folk. Vi lever ofta i en tillvaro där det är jättemycket ljud ute. Det är bilar och motorcyklar och lastbilar och det ena med det andra. Så det händer väldigt mycket kring våra hundar. Jag upplever att i samhället så finns det en förväntan på att hundar ska klara vad som helst så de ska inte skälla, de ska inte höra de ska inte märkas utan de ska bara stå ut och de ska vara glada och positiva och leka med oss när vi vill och de ska eh, acceptera och käla när vi vill och de här hundarna som har lite mer integritet och kanske inte vill kela med alla och vill leka med alla och som faktiskt säger ifrån när de tycker att någonting är fel eller läskigt eller, eller som faktiskt tar på sig en väldigt fin roll att vakta sin familj vilket är ett, ett väldigt ädelt uppdrag som hunden tar på sig. De här hundarna uppfattas ofta som lite konstiga och besvärliga. Men där är ett av mina viktigaste budskap att vi måste se individen, vi måste se vad den här hunden faktiskt vill. För hundar har känslor, hundar... Tycker saker, hundar vill olika saker. Och alla vill inte umgås med främlingar. De kanske är helt fantastiska och underbara och cheliga med familjen. Men att en främling kommer och kladdar på dem är inte intressant. Och det, vi behöver inte gå längre än till oss människor och se att... Vi kanske inte heller uppskattar att främmande människor kommer fram och tittar oss rakt in i ögonen på tunnelbanan. Eller tar på oss om vi inte känner dem. Och så där är det med hundar också. Vissa älskar att mingla. Med människor eller med hundar. Och andra gör det inte. Och vissa kanske älskar att mingla med människor men inte hundar och det kan vara tvärtom. Så man måste se till individen. Och, och ju mindre respekterad hunden blir för sin, sin åsikt och känsla desto större problem får vi. Och det är svårt som hundägare idag att sätta gränser för sin hund för att Omgivningen respekterar det inte. Det kan vara allt ifrån främmande hundar som springer fram till främmande människor som riktar uppmärksamhet mot hunden. Och jag vet själv att till och med de som vill göra rätt och de som vill låta hunden vara i fred, så kan det vara svårt att låta hunden vara när den är så galet söt. Så... Det blir lätt tokigt för de här hundarna och som sagt vi hundägare har ett jättestort ansvar för att säkra våra hundars intressen. Och det kan handla om att vi faktiskt handgripligen ibland får gå in och putta bort en främmande människa som kommer fram och ska klappa på en hund. Eller tydligt styra upp, inte med tvekan och ursäkten i röst säga att nej han vill nog inte hälsa utan verkligen tydligt säga nej du får inte hälsa. Och ta in hunden bakom ryggen så att, så att folk verkligen inte har chans och ens titta gulligt på hunden om hunden inte klarar det. Där kan man ju välja lite olika strategier. För jag tänker också att det är inte heller bra för hunden att vi blir osams med omgivningen. Om jag blir irriterad på folk. Vilket lätt skulle kunna hända om man har en hund som man känner inte blir respekterad. Så tyvärr så känner ju hunden av min irritation. Och det kanske spär på hundens osäkerhet mot människor som kommer fram. Om jag blir irriterad på de människorna. Och då finns det som sagt lite knep man kan ta till. Och det är ju dels att jobba med sitt eget eh, känsloläge. Att hela tiden... Försöka tydligt och bestämt men trevligt och positivt säga ifrån. Och en liten grej som jag har märkt det är att om jag säger att min hund får tyvärr inte hälsa just nu eller du får inte hälsa på min hund just nu, då är det mycket lättare för folk att acceptera det än att jag bara säger att du får inte hälsa på min hund. För att Säger att du får inte hälsa på min hund så låter det så definitivt och vissa börjar argumentera och andra känner sig kränkta och säger jag just nu på slutet så tänker de verkar som att jag faktiskt har en anledning här och nu och det kan ju vara allt ifrån att jag har bråttom till att hunden är sjuk eller att det är någonting annat som gör att just nu så går det inte hälsa på hunden. Hade de frågat imorgon så kanske hade det gått. Och det tycker jag funkar bra både för att hålla borta människor som vill hälsa på hunden och främmande hundar som folk vill släppa fram. Så det är ett litet knep. Ett annat litet knep är att lära sin hund att gå in bakom. Så när någon kommer fram så kan jag ge en signal som gör att hunden går in bakom. Så man får vara lite kreativ på hur man kan hantera sin omgivning. Andra sätt att undvika att hunden utsätts för jobbiga situationer, det är att man lär hunden alternativa beteenden som man kan använda i situationer för att förebygga så att det inte blir problem. Jag tänker till exempel att lära hunden att vara trygg med att vila och koppla av i ett angränsande rum, antingen stängt med en dörr eller med en barngrind eller så. För då behöver inte hunden vara med ute bland folk när man har besök utan man kan lägga den i rummet bredvid och hunden är trygg med det och kopplar av. Och självklart ser man till att hunden är eller och välaktiverad inne så att den ligger tryggt och sover. Och det där kan vara superbra antingen i kombination då med ett tuggben eller som sagt att den sover. Så fundera på vilka situationer som är lite övermäktiga för hunden och hur ni kan hitta på lösningar som ni kan lära hunden att tycka är positiva så att ni sen kan använda det. Ibland kan det faktiskt vara enklare för hunden eller tryggare för hunden att få vara kvar hemma när ni ska iväg på någonting än att följa med givet att hunden är ensamstränad och är trygg med det. Men det finns lite fler saker som man kan göra och vi kan ju aldrig förklara för hunden att nu kommer en person här men den kommer låta dig vara eller nu ska vi gå rakt mot de där hundarna där borta men vi ska bara passera förbi eller nu ska vi komma till en ny plats men det kommer inte hända någonting läskigt här utan vi ska bara vadar och mysa en stund. Det går ju inte att förklara för hunden utan enda sättet att få hunden att förstå det det är att vi upprepar liknande situationer flera gånger och att hunden känner igen situationen. Så jag tycker att alla hundar, men framförallt om man har en osäker hund så är de väldigt hjälpta av att vi har lite regelbundna rutiner och ritualer. Och det kan vara så enkelt som att vi pratar mycket med hunden och förklarar vad som ska hända härnäst. Men det kan också vara att vi gör likadant varje gång. Och exempel på en sån ritual skulle kunna vara till exempel om jag har en hund som är lite osäker för nya miljöer. Då kanske jag gör likadant varje gång jag kommer till en ny plats. De första gångerna jag lär in den här ritualen så gör jag det på platser som hunden är 100% trygg med. För att jag vill att hunden ska få en 100% positiv och trygg association till den här ritualen. Och exempel på ritualen skulle kunna vara att säga att det är en plats vi åker bil till. Då kan jag göra så att innan jag låter hunden hoppa ur bilen så kanske jag kela lite med den i bilen innan vi hoppar ut eller låta den äta lite godis. Söka lite godis i bilburen eller att jag gör någonting som gör likadant varje gång. Till exempel ett godisök i buren. Alla som har lyssnat på någon av mina poddavsnitt vet att jag älskar godisök som lösning på många saker och i det här fallet så är det faktiskt också en väldigt bra grej för att, att söka efter godis är lite lugnande och de får automatiskt en positiv association på grund av att godis är någonting som de gillar. Och det kan också vara en bra värdemätare på var de ligger i stressnivå. För att om de inte vill ha godiset eller klarar av att söka godis. Då är vi i en lite för svår träningssituation. Så godisök är superbra. Så ett förslag till ritual när vi kommer till en ny plats med bil. Det är att man låter hunden söka lite godis i bilen. Sen låter man hunden hoppa ut. Söka lite godis precis vid bilen. Och sen drar man igång en liten promenad där man varvar med godisök Och gör man likadant varje gång. Då, då kommer hunden känna igen den här italen och känna att nu är det ännu en ny plats som vi ska söka godis på. Och när man märker att hunden har landat på platsen då kan man sedan släppa den mer och mer eh, självständigt så att man låter den nosa på dofter och så vidare. Och märker man sen att den blir lite stressad igen då kan vi gå tillbaka till godisöket. Har man en hund som gillar att leka, då kan vi ha lek i sin ritual. Att man Direkt när man hoppar ur bilen så leker man en liten stund. och Sen så låter man hunden nosa lite fritt och sen så leker man en stund igen. Så att man gör likadant varje gång. Man kan ju också namnge platser. Så att redan innan man åker dit så säger man att nu ska vi åka till Gröna Ängen eller nu ska vi åka till Storskogen eller var vi nu åker. Så att hunden hör innan vart det är vi ska. Och Efter tillräckligt många upprepningar så kommer den troligtvis förstå vart det är ni är på Väg. Har man inte bil så, och kommer till nya platser så kan man självklart anpassa ritualen utifrån det. Så fundera på om du kan tänka ut någon liten ritual som du och din hund kan använda varje gång ni kommer till en ny plats. För att hunden ska kunna känna sig trygg i situationen och förstå att det bara är business as usual. Trots att ni är på en ny plats så är det, det gamla vanliga som ska hända. Nu har taget kommit igång och börjat snarka för fullt här så vi får se hur mycket det hörs sen i inspelningen. Men det är som sagt för jul väl tillvaro för oss alla att höra en snarkande liten bigel i bakgrunden. På motsvarande sätt som vi gör med olika miljöer så kan man ju också göra med olika människor. Om jag har en hund som är rädd för människor men jag vill vänja den vid att lära känna nya människor. Då kan jag träna in en tydlig hälsningsritual som jag tränar in i början på personer som hunden känner väl. Och så småningom med personer som inte är så läskiga men som de kanske inte känner lika väl. Och sen sakta men säkert och till slut så kan jag använda den på en person som hunden inte känner. Det som är viktigt är att prio ett är att hunden inte behöver hälsa. Hunden måste alltid känna sig trygg med att den inte måste interagera med människor i omgivningen om den inte vill. Så det här gör man bara i situationer där man känner sig säker på att min hund faktiskt vill fram- och nosa på eller interagera med den andra personen. Och dessutom så ska man tänka på att den här hälsningsritualssignalen. Om jag säger till exempel varsågod och hälsa. Då är det ett erbjudande om att hälsa. Det är aldrig en uppmaning. Hunden behöver inte hälsa om den inte vill. Och ett exempel på hälsningsritual skulle kunna vara att jag säger varsågod och hälsa Och om hunden vill så får den gå fram och nosa på personens hand Och sen lockar jag tillbaka hunden och så stannar den hos mig Och det här tränar man in då som sagt som ett rent beteende med människor som hunden känner Och då skickar man fram hunden och när den går fram och nosar på handen Så lockar man tillbaka den och belönar Och så upprepar man det många gånger tills hunden förstår principen och för många hundar kan en sån här hälsningsritual vara jätte, jättebra att ha för att de får chans att gå fram och nosa och sen chans att gå tillbaka och vara i fred. Och de får känna sig trygga i att ingen kommer börja klappa på dem medan de är där framme utan det enda som sker är att de går fram och nosar av och sen kommer tillbaka. Och fördelen medan ni tränar in den här ritualen är att ni också tränar dem i att komma tillbaka till er så märker ni att antingen personen är på väg att börja röra sig mot Hunden, eller att hunden är på väg att gå upp i stress av någon anledning då kan ni locka ur hunden men i övrigt så kan du låta den vara kvar där framme och nosa så länge som den är lugn och harmonisk men så fort den är ens på väg och blir stressad så lockar ni tillbaka sen att belönar för att den gick ur situationen och det som är bra med det här också är att de flesta hundar lär sig sen att de inte behöver börja skälla och säga stick och brin om det blir stressigt när de är där framme utan de kan välja att gå ur situationen så att det, blir, det är väldigt många bra saker med en sån ritual men återigen det viktiga är att in den i så små steg så att hunden är 100% positiv i alla steg och forcera aldrig in hunden i en situation som den inte är redo för. Och för vissa hundar så är det så att de kommer aldrig till det läget att de vill hälsa på främmande människor. Och då måste man acceptera det. Då får man istället bygga på att de ska vara, kunna vara trygga med människor omkring sig. Men för de allra flesta så brukar det vara så att när de väl känner sig trygga med att de får vara i fred. Då börjar de bli lite nyfikna och vill interagera ibland. Och vissa hundar blir väldigt sociala och vill interagera hela tiden. Och det var väldigt tydligt på den här taxkursen jag körde där det var en av hundarna valde konstant att stanna kvar och välja trygghetskortet och gå undan medan en annan när han väl insåg att han kan välja själv då vill han hela tiden vara framme och få uppmärksamhet och kolla av mig och eh, få lite godis och hade vi tränat vidare några gånger så är jag helt säker på att jag både hade kunnat börja leka med honom och även skela med honom så eh, där är olika på olika individer och det kan ju både bero på deras grundpersonlighet, vad de har varit med om tidigare och hur man har tränat dem. Så sammanfattningsvis på den punkten, rutiner och ritualer är otroligt värdefullt för att det är vårt sätt att visa hunden vad som komma skall. Och om vi lär in rutinerna och ritualerna på ett bra sätt, på rätt sätt, då kommer de också få en trygghet kopplad till de här rutinerna och ritualerna. Det finns massor av olika sätt att jobba rent praktiskt med träning i de situationer där hunden blir rädd eller osäker. Men här har ni fått några tips på hur ni kan komma igång. och Precis som jag pratade om när det gäller det här förebyggande arbetet att jobba med hundens självförtroende generellt. Det vill säga inte bara fokusera på de här situationerna där hunden blir osäker utan allmänt stärka upp hunden generellt. Det är otroligt viktigt och det är fantastiskt härligt att se de här hundarna som är osäkra i vissa situationer när de hamnar i situationer där de är i sitt esse. På den här taxkursen så gjorde vi vi varvade de här socialiseringsträningsövningarna och miljöträningsövningarna med rena aktiveringsövningar där de fick leta godis under plastburkar och... Det var helt fantastiskt att se när de gick in i en sån uppgift och började fokusera på någonting annat, då såg man inte tillstymmelse till osäkerhet och det vi ofta gör om vi har någon form av utmaning eller problem med vår hund är att vi fokuserar lite för mycket på det som är rött. Vi Fokusera på det som inte funkar och jag tror att det som vi fokuserar på det riskerar vi alltid att få mer av. Det är så lätt att vi råkar förstärka det av misstag. Så det jag vill göra det är att liksom vända på mindsetet och försöka fokusera mer på det här gröna och fundera på hur kan ni få ännu mer av det så att det trycker bort det röda fundera på när din hund är som mest trygg och glad och se, det blir ju lite som tillbaka den här trygghetszonen hitta den här trygghetszonen och se till att utvidga den få den att växa så att den till slut tar över handen över det där som inte riktigt funkar Innan vi runder av så vill jag passa på att tipsa om att vår samarbetspartner Furry Friends har en pågående kampanj tillsammans med organisationen Hundar utan hem. Och den kampanjen går ut på att för varje följare som Furry Friends får så donerar de en måltid hundfoder till hundarna på Irland. Och jag och taget tycker att det här är ett så fint initiativ för att det innebär ju att vi alla kan vara med och bidra och det kostar ingenting för oss. Och Hundar utan hem hjälper massa med utsatta hundar månatligen och om vi tillsammans hjälps åt nu och sprider den här kampanjen så kan vi se till att hjälpa ännu fler hundar i nöd. Och det känns ju jätte jättebra. Så in och följ Furry Friends Family på Instagram så är ni med och bidrar. Jag hoppas att du som har lyssnat så här långt har fått massor av tips på hur du både kan jobba förebyggande om du har en valp eller ung hund eller nyligen har fått till dig en omplaceringshund för att se till att den inte utvecklar rädslor eller blir osäker som individ. Men också för dig som har en hund som blir osäker i många situationer att du har fått lite tips på hur du ska hantera det och att du kanske fått en lite annan syn på de här jobbiga beteendena <går> att hunden inte beter ...ser så som omgivningen förväntar oss att de ska. Antingen att de inte är så sociala utan går undan och inte vill umgås med främlingar. Eller att de blir det jag kallar för modiga som kanske många i omgivningen tycker är lite besvärligt. Att hunden skäller eh, och står i och far ut. Och där jag faktiskt tycker att hunden tar på sig en uppgift som går ut på att vakta sina käraste familjemedlemmar- mot det här läskiga omgivningen. Och också lite tips på hur du kan hantera det här. Fokus har ju legat på- att bygga självförtroende och jobba med osäkerheten. Jag har ju också ett avsnitt som hamnar om oönskat skällande i hundpodden med Kiki och Fanny. Och där får du tips på om du vill jobba med själva de här med skälldelarna. Men det är inte skällandet i sig som är problemet i just den här typen av hundar som jag tänker på. Utan här vill vi ju verkligen jobba med att de blir tryggare med allt som dyker upp i deras omgivning och inte känner att de behöver skälla. Så... Varmt lycka till och hör jättegärna av dig om du har några frågor eller funderingar. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på hundpodden med Kikki Felstenius och Tage Ha en hundervad dag!